0: J'espère que vous avez réussi à prendre un peu de vacances cet été. Je sais qu'en France, le mois d'août, c'est un peu comme une longue fête nationale. Moi, j'habite à Londres, mais par solidarité, je me suis plié à cette tradition. Et j'en ai profité pour tester le principe de satiété de la demande dont on avait parlé dans l'épisode sur l'inflation. Bon, je dois bien l'avouer, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à venir à bout de mes 50 piña colada. Mais revenons à la réalité. On dirait bien qu'on a gagné la guerre contre le Covid-19. Juste avant les vacances d'été, le 19 juillet 2021, l'Angleterre a mis fin à la plupart des règles de distanciation physique. C'était une vraie libération. Oui, le Royaume-Uni était enfin libre. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était… pour le Brexit En tout cas, c'était vraiment leur prise de la Bastille. On était enfin sortis du joug de la tyrannie et de l'oppression du virus de la couronne. Et oui, c'est bien la traduction littérale, le Corona-Crown-Virus. Bon. Je ne vous sens pas tout à fait convaincu, voire même pas totalement à l'aise. Et vous avez raison, le variant Delta est bien là et il se propage à vitesse grand V parmi les personnes non vaccinées et même parmi les personnes vaccinées ou partiellement vaccinées, avec un taux de mortalité beaucoup plus faible, heureusement. Dans le reste du monde, on est très loin d'avoir atteint l'immunité collective et on commence à craindre une baisse d'efficacité des vaccins. Le port du masque est devenu une habitude depuis plus d'un an maintenant. C'est même devenu un signe de respect mutuel. En fait, le malaise dont je parlais tout à l'heure pourrait durer plus longtemps qu'on ne le pense, et même être un symptôme de Covid long psychologique. Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la société ont fait couler beaucoup d'encre numérique, en particulier les dommages collatéraux que risquent d'endurer les générations futures. Quels aspects de ces conséquences, connues et inconnues, sont susceptibles d'être temporaires, durables, voire même permanents Quelles sont les cicatrices sociales du Covid-19 et leurs effets à long terme sur l'économie et sur votre quotidien C'est la question du jour. Je vous préviens tout de suite, aujourd'hui on va se pencher davantage sur la psychologie humaine. Cet épisode sera donc un peu plus personnel. Pourquoi Eh bien parce que les marchés et l'économie ne sont pas régis que par des concepts théoriques, des modèles économétriques et des formules mathématiques. Les émotions humaines, comme la prudence et la cupidité, la confiance et la peur, jouent aussi un rôle important. Ce n'est pas un hasard si la finance comportementale est devenue si populaire. Vous êtes prêts Démarrons notre enquête. Pour commencer, on va chercher conséquences sociales du Covid-19 sur Yahoo. Non, non, je ne suis pas fâché avec Google, mais c'est la base du métier. Il faut toujours varier les sources. Sans surprise, il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Des articles, des journaux, des études universitaires. On va procéder méthodiquement. Pour être exhaustif, je vais vous lire à voix haute, un par un, les 71 600 000 résultats. Vous êtes prêts C'est parti. Je plaisante, bien sûr. Mais waouh J'entends d'ici le silence assourdissant qui a suivi cette blague. Un ami à moi m'avait prévenu. Une fois qu'on devient manager, on n'a plus aucun moyen de savoir si nos blagues sont drôles ou pas. Bref, revenons à nos cicatrices. Dans ma bonté infinie, je vais vous résumer mes recherches en quatre points principaux. Premier point. Les cicatrices physiques évidentes à long terme, on les connaît bien. Perte d'odorat, perte de goût, fatigue, maux de tête, réactions allergiques. Mais d'autres études ont aussi révélé d'autres effets moins connus du Covid long, comme des maladies cardiaques et des problèmes neurologiques par exemple. Pas très réjouissants. Mais toutes ces conséquences ont un point commun. Elles seront probablement transitoires. Deuxième point, les cicatrices psychologiques. Le traumatisme d'avoir perdu des proches, d'avoir perdu des êtres chers en si peu de temps, sans même avoir pu mener un processus de deuil adapté. On peut penser aussi à la phobie sociale, à la peur des autres ou de la foule. Autant de symptômes de l'agoraphobie. De telles afflictions ne sont pas vraiment compatibles avec le goût du risque et l'esprit d'entreprise. Mais l'une des cicatrices les plus courantes, c'est la baisse de morale. Pour beaucoup d'entre nous, tous ces mois de confinement et de quarantaine à répétition ont été difficiles à vivre, jusqu'à provoquer des épisodes dépressifs et une perte de l'estime de soi. Ça me rappelle le fameux « L'enfer c'est les autres » de Jean-Paul Sartre, dans sa pièce « Huit clos ». Cette citation est souvent mal comprise. Quand il dit ça, il ne veut pas dire que les autres sont tous des suppôts de Satan qu'il faut éviter à tout prix. En fait, c'est beaucoup plus subtil. Et je le cite. « Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître... Au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Ces cicatrices psychologiques sont celles qui risquent d'être les plus durables. Et ce sont aussi celles dont les conséquences seront les plus importantes pour l'économie au sens large. Troisième point, les changements dans notre rapport au travail. L'éclatement des frontières physiques et émotionnelles entre le travail et la maison, le stress de la garde des enfants, l'école à domicile. Alors que certaines entreprises demandent à leurs équipes de revenir à temps plein en présentiel, d'autres sont plus flexibles. L'enjeu ici est de savoir si, après avoir été confiné chez nous, on va avoir l'impression d'être confiné au travail. Et ça, c'est aussi un héritage potentiellement durable et transformateur du Covid-19. Mais on en reparlera avec notre invité du jour. Et enfin, le quatrième point. C'est probablement le plus important, et qui pourrait aussi malheureusement s'avérer être le plus permanent. C'est l'aggravation des inégalités sociales à travers le monde, en termes d'accès à l'éducation, au travail, aux revenus et même aux vaccins. Dans la plupart des pays, on constate que le filet social et les mécanismes de solidarité en place menacent de s'effriter. Le National Bureau of Economic Research a publié un document de recherche très intéressant intitulé « Cicatrices physiques et psychologiques ?» les conséquences à long terme du Covid-19 sur la confiance. Cette étude explique qu'à cause de la pandémie, notre confiance en l'avenir est dégradée. Aujourd'hui, on a tous conscience qu'une catastrophe imprévue peut très bien nous tomber dessus quand on s'y attend le moins. Et un tel état d'esprit affecte notre propension marginale à consommer et notre niveau de bien-être, ce qui peut avoir un impact direct sur la production économique. On en a déjà parlé dans l'épisode sur les nouvelles années folles. Une économie dynamique et saine repose sur l'enthousiasme, la prise de risque, la confiance en soi et l'entrepreneuriat. Mais aussi sur une certaine égalité des richesses. Parce que dans les sociétés inégalitaires, le potentiel de croissance est faible et les tensions sociales sont élevées. Pourquoi C'est tout simple, les ménages les plus riches ont tendance à épargner une plus grande partie de leurs revenus disponibles. A l'inverse, les ménages plus modestes dépensent une proportion plus élevée de leurs revenus. Et ce sont justement ces dépenses qui stimulent l'économie. L'économiste Thomas Piketty, de l'École d'économie de Paris, a écrit un livre intéressant à ce sujet, « Le capital au XXIe siècle ». Je dois l'avoir quelque part dans ma bibliothèque. Il explique que le taux de rendement du capital est supérieur à la croissance économique. Traduction, le capital rapporte plus que le travail. Et c'est cette équation qui explique la montée fulgurante des inégalités dans les 40 dernières années. Dans son Global Wealth Report de 2021, le Crédit Suisse estime que le 1% des personnes les plus riches du monde possède 43,4% de la richesse mondiale. Selon l'Oxfam, en 2009, les 380 plus grosses fortunes du monde possédaient autant que les 50% les plus pauvres. Et 9 ans plus tard, en 2018, les 26 personnes les plus riches au monde détenaient autant d'argent que la moitié de l'humanité. Et le Covid-19 n'a pas du tout arrangé les choses. Bien au contraire. Les données publiées par la réserve fédérale du troisième trimestre 2020 montrent que la valeur nette combinée du 1% des Américains les plus riches n'est pas égale, mais 16 fois supérieure à celle des 50% les plus pauvres. Einstein n'avait pas tort quand il a dit « Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend en gagne. » celui qui ne les comprend pas en paix. Récapitulons. Les cicatrices émotionnelles, le nouveau rapport au travail et la croissance des inégalités pourraient bien avoir des conséquences sur votre quotidien et donc sur l'économie en général. Maintenant, la grande question est de savoir si ces cicatrices seront temporaires ou permanentes. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer, un peu de positif. On va parler du merveilleux pouvoir d'auto-guérison dont dispose la société. J'ai nommé le divertissement et des nombreux avantages qu'il y a à tourner la page du Covid-19. Le grand philosophe grec Aristote a dit un jour « L'homme est par nature un animal politique. Oui, les humains ne peuvent pas vivre au sol. » Pour illustrer ce besoin vital de loisirs, on va parler de football. Pourquoi le football Parce qu'en Angleterre, en 2021, 60 000 personnes se sont retrouvées dans le stade de Wembley. Et que c'était un grand événement. Du jamais vu depuis le début du Covid-19. Une expérience ultime de guérison collective. Un grand pas vers le retour à la vie d'avant. Bon, l'Angleterre a perdu la finale de l'Euro, mais laissez-moi vous dire qu'ici à Londres, la joie était palpable. En tout cas, jusqu'à la fin de la séance de tir au but. Pour l'Italie, cette victoire a mis fin à une longue série de doutes, d'incertitudes et de moments difficiles. L'espoir audacieux des Italiens finit par payer et a atteint son apogée avec une célébration nationale, ou plutôt une guérison nationale, plus que bienvenue après le traumatisme de la pandémie de Covid-19. En Angleterre, c'était un peu différent. Toute la population est passée par les cinq étapes du deuil. J'ai nommé le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l'acceptation. Mais au final, la plupart des Anglais ont félicité les vice-champions pour leur exploit et pour la joie qu'ils leur avait procurée. Je dis « la plupart des Anglais » parce que certains supporters en ont profité pour déverser leur fiel raciste sur des joueurs de leur sélection. Vraiment consternant. Pour citer l'écrivain James Baldwin, « On ne peut pas changer tout ce que l'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. » Je suis toujours étonné de constater le pouvoir que le football peut avoir sur une nation. Ce sport fait vraiment ressortir le meilleur et le pire chez les gens. Je me souviens encore de l'euphorie nationale quand la France a remporté la Coupe du Monde 1998. Pour moi, c'était un moment très spécial, parce que cette victoire a coïncidé avec ma réussite au concours d'HEC. On chantait à gorge déployée We are the champions, my friends. Généralement, ces événements stimulent aussi la consommation, et ça profite à l'ensemble de l'économie. En France, par exemple, l'organisation de la Coupe du Monde de 1998 a été l'occasion de lancer plusieurs projets d'infrastructures de plusieurs milliards d'euros. On vient de le voir, vivre des expériences collectives positives est un moyen de guérir des cicatrices psychologiques du Covid. Mais il y en a aussi un autre. La résilience individuelle et le désir de réussir. Ça peut être un examen important à préparer, un entretien pour décrocher le job de vos rêves, un argumentaire produit à défendre devant le conseil d'administration ou encore le fait de réussir une levée de fonds capital pour votre startup. up Allez toujours plus loin, découvrir de nouvelles choses battre un record du monde olympique, aller dans l'espace. Tous ces objectifs répondent à un besoin humain fondamental qui a inspiré des générations et alimenté le progrès économique depuis toujours. Cet état d'esprit, Mohamed Ali l'a parfaitement résumé. Ne limite pas tes défis, défie tes limites. Je pense par exemple à l'accomplissement incroyable de Richard Bronson en juillet dernier, à bord de son vaisseau spatial Virgin Galactic, il a franchi la frontière de l'espace après une ascension à une vitesse folle de trois fois la vitesse du son. Ce projet lui a quand même coûté environ un milliard de sa fortune. Vous conviendrez que c'est une petite fortune pour lui, et un bond de géant pour le secteur du tourisme spatial Jusque-là, c'est plutôt clair. Mais on n'a parlé que des conséquences à court et à moyen terme du Covid. Qu'en est-il des effets psychologiques à long terme de la pandémie est-ce qu'elle va se traduire par une baisse généralisée de la motivation chez les jeunes, chez nos enfants et nos adolescents Est-ce qu'ils vont souffrir d'un trouble de stress post-traumatique de longue durée qui pourrait affecter la prise de risque, les habitudes de consommation et leur capacité à saisir les opportunités en mode carpe diem Personnellement, je ne pense pas. En tout cas, je ne l'espère pas. Et voici pourquoi. Nous, les humains, on ne tient pas en place. Pour nous, le divertissement est un besoin profond, presque primaire. Pensez à vos enfants. Pourquoi croyez-vous qu'il passe des dizaines d'années sur les bancs de l'école Pour apprendre à se contrôler. Les dictateurs, puis les empereurs romains, comme Jules César, Commode et Caligula, avaient bien compris l'utilité des combats de gladiateurs. On se souvient tous de la célèbre citation du poète romain juvénal. « Panem et kirkenses »« Du pain et des jeux. Donnez du pain et des jeux au peuple et vous pourrez facilement le contrôler. » Aujourd'hui, il n'y a plus de combat de gladiateurs, Mais on a peut-être bien notre version du Panem et Kirkenses. Que pensez-vous de Deliveroo et Netflix Le philosophe Blaise Pascal ne s'y trompait pas quand il disait que tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. On a besoin de divertissement. Papa, tu m'achètes un chien Je veux un chien tout de suite J'ai faim Ça vous parle un peu En tout cas, moi, c'était la bande-son de mon confinement. Ce qui nous renvoie à une autre citation très à propos de Blaise Pascal. « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères. » Ça me rappelle un passage précis du livre Freakonomics, qui explique que l'un des facteurs clés qui détermine si un enfant réussira dans la vie est lié tout simplement au fait que ses parents lui lisent des histoires avant de dormir. C'est le pouvoir de l'imagination, des rêves et de la narration. Et en fait, ça marche aussi pour les podcasts, et même la recherche, de la narration et du brainstorming. C'est exactement là où Einstein voulait en venir quand il a dit « L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. » Ou encore « La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous emmènera où vous voulez. » Ce besoin très profond, fondamental, de se divertir, explique les performances folles des actions liées à Internet, aux jeux en ligne, aux achats en ligne, etc., durant les dix dernières années. Il explique pourquoi les actions américaines technologiques, tirées par les actions Feng, ont continué de grimper avant, pendant et même après les confinements. Les Feng, ce sont les cinq géants américains qui proposent des plateformes de contenu média, Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google, qui s'appellent désormais Alphabet. Et ensemble, elles valent, tenez-vous bien, 3 000 milliards de dollars. Ce qui représente quand même 15% de la totalité du marché boursier américain. Et ça m'interroge un peu. Pourquoi, à votre avis, ces entreprises valent des milliers de milliards en bourse Un petit indice Vous savez ce qu'on dit. Si c'est gratuit, vous êtes le produit. Dans le film Matrix, les humains sont relégués au rang de source d'énergie. Ils sont placés dans un monde virtuel dès la naissance puis l'énergie produite par leur corps est récoltée par des machines tout au long de leur vie. Ça donne à réfléchir, non Si ça vous intéresse, je vous invite à voir ou à revoir le documentaire de Jeff Orlovski, « The Social Dilemma », ou « Derrière nos écrans de fumée » en français, qu'il explique parfaitement. Les données personnelles qui permettent de diffuser des publicités de plus en plus ciblées grâce à l'intelligence artificielle ont aujourd'hui une valeur inestimable. Les entreprises les plus valorisées au monde sont liées au divertissement. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais en attendant, revenons comme promis à notre troisième point. L'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On va parler retour au bureau. Pendant la crise, on a adopté de nouveaux modes de travail. Est-ce qu'ils sont partis pour durer Et qui de mieux pour répondre à cette question que Frédéric Coudéa, directeur général de Société Générale Bonjour Frédéric. D'abord, merci beaucoup de prendre le temps de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet si complexe qui est l'impact sociétal du Covid.
1: Bonjour Coucou, c'est avec plaisir.
0: Alors, allons-y. D'abord, comment le Covid-19 a perturbé votre quotidien de directeur
1: général Eh bien, en fait, comme la plupart des gens, beaucoup de bouleversements. Plus de voyages, par exemple, ce qui pour moi a représenté un grand changement. Plus de réunions, ou alors parfois en vidéo, pour interagir avec nos équipes. Une grande mobilisation pour s'adapter à ces nouvelles modalités de travail, qui étaient complètement inédites. Et bien sûr, pendant ce temps, je devais toujours m'assurer que l'entreprise continue à fonctionner. Comme beaucoup de gens, j'ai aussi dû améliorer mes compétences en logiciels vidéo de toutes sortes. Un grand changement donc. Mais on a tous dû s'adapter, on n'avait vraiment pas le choix.
0: Alors Frédéric, pour vous, cette nouvelle manière de travailler, elle est transitoire ou permanente Comment voyez-vous l'avenir du travail
1: Coucou, avant de revenir plus précisément sur l'avenir du travail, je voudrais juste dire une chose. Je ne pense pas qu'on va tourner la page du Covid comme si de rien n'était, et revenir à la vie d'avant en l'espace de quelques mois. C'est vraiment une crise profonde. On s'est vu imposer des contraintes, les gouvernements sont intervenus de manière forte, la dette publique a été impactée. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il y aura des conséquences à long terme, à l'échelle des pays, mais aussi des choix de vie individuels. On a bien vu que la pandémie a poussé les gens à prendre un peu de recul, et parfois à changer totalement de voie. Maintenant, en ce qui concerne la manière dont les entreprises adapteront leur fonctionnement et l'organisation du travail, je pense que là, on est sur un changement structurel. Je pense que les gens ont vu les avantages, peut-être pas d'un télétravail systématique et imposé, qui ne me paraît pas souhaitable, mais en tout cas de trouver une façon plus équilibrée de travailler, qui ne soit pas toujours au bureau, mais aussi parfois à la maison ou ailleurs, en gardant bien sûr des moments en présentiel avec les collègues, pour stimuler l'innovation, la collaboration, mais aussi pour créer des moments conviviaux. Par vidéo, tout ça est moins évident. Il faut aussi des interactions physiques pour nourrir le sentiment d'appartenance à une communauté, à un groupe, à une entreprise. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est ce qui va nous permettre d'attirer des talents, surtout chez les jeunes générations qui sont très demandeuses de flexibilité. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de retenir des talents. Et je pense que ça va perdurer. Et ça sera aussi profitable pour l'entreprise, en termes de productivité déjà, mais aussi parce que nos collaborateurs seront plus épanouis. Donc ce mode de travail un peu hybride, entre présentiel et distanciel, Devrait être structurel et pas seulement transitoire.
0: Vous dirigez une institution vieille de 150 ans. Elle a survécu aux guerres mondiales et maintenant à une deuxième pandémie. Pour vous, quelle est la formule magique des entreprises qui résistent à l'épreuve du temps
1: Ce qui est fou, c'est qu'en à peine 15 ans, on vient de subir deux des crises majeures de l'histoire moderne. La crise financière, déjà, avec ses conséquences assez violentes sur les économies, sur l'emploi et bien sûr sur le secteur financier sans oublier ses effets dérivés, comme la crise de la zone euro. Et puis, quelques années plus tard, cette pandémie dévastatrice qui est sortie de nulle part. On ne s'y attendait pas du tout. Et elle a entraîné l'arrêt presque généralisé de l'économie mondiale. Ou en tout cas, de la moitié de l'économie mondiale. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les entreprises doivent être prêtes à affronter l'inattendu. C'est fondamental. Il faut savoir rester résilient face au choc. Et ça, ça passe vraiment, en fin de compte, par l'engagement du personnel. Par son attachement à l'entreprise. Ça passe par des valeurs partagées, par une vraie culture d'entreprise, par le fait que les gens vont vouloir consacrer toute leur énergie à trouver des solutions, des solutions concrètes, ensemble. Et c'est vrai aussi pour le dévouement envers les clients. En tant que banque, c'était une expérience extraordinaire. On a répondu présent pour soutenir nos clients, pour les réconforter, et c'était vraiment positif pour nous. Ça nous a permis de nous sentir utiles. Vous savez, on parle beaucoup de vocation, et c'est justement dans les moments difficiles qu'on comprend le mieux la vraie vocation des banques. Et puis, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Il y a des tensions partout dans le monde. Il y a les problèmes climatiques, les besoins de SG, il y a les tensions géopolitiques. On doit se tenir prêt à affronter l'inattendu. Et encore une fois, c'est grâce aux valeurs profondes qui sont partagées dans toute l'entreprise qu'on va pouvoir survivre et traverser les mauvais moments.
0: Dernière question, si vous pouviez donner un conseil à la personne qui dirigera la Société Générale en 2050, ça serait quoi
1: La première chose qui me vient à l'esprit, vous savez, je suis CEO depuis 14 ans c'est à quel point ce métier est devenu exigeant. De nombreux secteurs de l'économie se sont complètement transformés. Même le secteur financier a beaucoup évolué. La réglementation est très exigeante, à bien des égards. Et puis bien sûr, il y a eu la révolution numérique. Les technologies numériques, et aussi les critères ESG, ont fondamentalement changé les modèles économiques. Si je devais donner quelques conseils, je dirais que la clé pour réussir en tant que CEO, c'est de parvenir à un savant mélange de confiance et d'humilité. La confiance, elle doit être nourrie par un sentiment de cohérence avec nos convictions profondes, personnelles. Il faut agir selon ses convictions et ne surtout pas jouer un rôle. Et l'humilité, elle est essentielle parce que, en tant que CEO, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Personnellement, j'apprends tous les jours. Je dois me former sur les technologies numériques, mais aussi maintenant sur l'ESG. Il faut savoir rester humble. Il arrive souvent que des gens beaucoup plus jeunes ou d'un niveau hiérarchique inférieur soient plus experts que moi sur certains sujets. Et il faut accepter ça, et justement profiter de leur présence pour apprendre. Et enfin, je ne le dirai jamais assez, la technologie est un levier très important. Même avant 2050 d'ailleurs. Je pense que les CEO doivent améliorer leur compréhension du potentiel de ces nouvelles technologies pour réinventer les modèles économiques, les relations avec les clients, les procédures internes. Pour résumer, j'espère que notre CEO de 2050 sera humble, décidé à apprendre, et qu'il ou elle, aura su développer une vraie expertise technologique en phase avec ses convictions personnelles.
0: Merci Frédéric, c'était vraiment un plaisir d'avoir votre point de vue sur tout ça. J'espère qu'on pourra se revoir en personne cette année ou l'année prochaine.
1: Merci beaucoup Coco.
0: Pour résumer, permettez-moi de vous jouer une scène du dessin animé de DreamWorks Kung Fu Panda. Et le mérite en revient à mes filles qui ont insisté pour que je le regarde avec elles. C'est parti Kung Fu Panda demande à son père, Monsieur Ping. « Dis-moi enfin, quel est l'ingrédient secret de ta soupe au nouille si spéciale. Monsieur Ping regarde Kung Fu Panda et il lui répond dans un souffle « Écoute bien, l'ingrédient secret, c'est rien du tout. »« T'as bien compris, c'est rien. Il n'y a pas d'ingrédient secret. »« Pour faire quelque chose de spécial, tu as simplement à croire que c'est spécial. » Kung Fu Panda déroule ensuite le parchemin sur lequel est inscrit la recette et il y voit son propre reflet. La morale de l'histoire, c'est que la sauce secrète, c'était lui-même. Et le fait de croire en lui. Comme le dit le rappeur Eminem dans sa chanson « Lose Yourself », on n'a qu'une seule chance dans la vie, et il ne faut surtout pas la rater. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors, et merci à Frédéric Coudéa d'avoir partagé son point de vue expert sur le sujet. J'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour mieux saisir les enjeux financiers à venir. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.